0: Bienvenue dans le next épisode, votre nouveau rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Et aujourd'hui, bienvenue dans le futur, un hein, futur dans lequel on ne meurt plus à condition de ne pas toucher le cerveau, ce qui est quand même toujours un peu gênant. On se télécharge ailleurs, dans une autre enveloppe du polar, de la SF, dans notre série du jour, la nouvelle production Netflix Altered Carbon Anti numériser leur conscience dans un autre corps que le leur, nos critiques du jour Bonjour Romain Burel, si toutefois c'est vous
1: Oui, dans un vieil Amiga je crois alors parce que...
0: <rire> Et bonjour Renan Cro. à ah, moins que <rire> c'était vous Scooby-Doo
1: oh, Moi j'ai choisi un mec canon
0: ouais, bah, la, la série vaut bien mieux que cette mauvaise imitation que, que je suis en train de faire Pas sûr. Le futur c'est après, maintenant c'est l'info du jour Dernier ajout au casting de la saison 3 de True Détective. Ouais, J'aime bien faire des entrées comme ça. Quand je parle, je trouve que ça me donne un peu de, un peu de consistance. Après Maher Shala Ali, vu dans Moonlight, Stephen Dorff, vu dans plein de choses et notamment Somewhere, Carmen yogo qu'on a vu dans Les Animaux Fantastiques, c'est au tour de Scoot McNary, vu dans Godless. Une série que vous aimez beaucoup, Renan, d'ajouter son nom au générique. L'action sera située dans la région de Ozarks et se déroulera sur trois décennies. Le tout, de nouveau, sous la direction de Nick pizzolato Est-ce que vous attendez cette saison 3 ou est-ce que la saison 2 vous a définitivement acheté je fais
2: pas. Du tout. Mais alors, pas du tout. Merci du Renan tout. de votre question. Déjà, parce que, un, je trouvais la saison 1 horriblement chiante, oh ben, non, la saison on peut 2, pas, insupportable.
0: Non, là, on, peut pas, on peut même pas parler Non, ah mais vraiment,
2: je, je trouve qu'il n'y a pas plus manieré il n'y a pas plus prétentieux que Nick Pizzolato dans sa manière d'écrire. Je déteste la saison 1, je déteste la
1: saison 2, je détesterai la saison 3. <rire> Par principe. Mais voilà.
2: C'est
0: ça d'accord. Oh, ben, Romain, peut-être un je, peu je
1: plus de modération. Je suis super surpris qu'il ait réussi à s'infliger la saison 1 et 2, parce que moi, la moitié de la saison 1 me donnait déjà envie de me tailler les veines, en fait
2: mais qui vous mais non
0: mais on m'a menti sur ces gens il faut, faut, faut changer hein. faut, je veux plus ah bah les non, voir en fait, on, on est hein. le front de libération de la série non mais, non mais enfin trop détective comment vous pouvez dire ça je suis choquée
2: ah, non, mais le plan, comme disent les le, jeunes je suis choquée je choqué <rire> suis le, le plan séquence l'espèce d'épisode de, 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 de plan séquence où on disait c'est incroyable il y a un plan séquence ouais, les gars en fait des plans séquences au cinéma depuis au moins les années 20 donc ça va on se détend
0: A dit le mec qui adore The Crown hop oh, c'est pour terminer le <rire> débat euh, la bande annonce d'Altor de Carbone ton corps n'est qu'une enveloppe. Tu t'en défais comme un serpent quitte sa mue. Pour que la conscience humaine arrive à se transférer entre plusieurs corps pour l'éternité. Combien de temps j'ai été stocké euh, 250 ans. Ah oui, ça fait long quand même. Hein. Cet homme stocké, c'est Takeshi Kovacs, c'est Joel Kinaman, un ancien soldat ramené à la vie par Lawrence Bancroft, James Purfoy, un homme très très riche et vivant depuis, oulala, oh là là, de nombreuses années. Cet homme très riche fait appel au premier pour résoudre un meurtre et bien le sien en fait. C'est quand même dingue cette intrigue, non
1: J'étais en train de me dire en écoutant la bande annonce que, déjà en anglais, c'est sucré. Ouais. Mais alors, en traduit en français, c'est encore meilleur. Quoi. Là, ah ouais. franchement, bah moi ai super bien, j'ai ça bien. Je crois que j'ai
2: presque envie de la re-regarder en français, parce que de au moins j'ai compris que c'était une comédie en, fait, <rire> en écoutant non, la bande. Non, alors
0: vous, vous vous arrêtez tout de suite en fait <rire> Ronan Crow. Pardon. Bon, allons-y maintenant. Vous avez détesté cette je série. Je trouve ça
2: horrible. Mais pourquoi Mais je trouve ça horrible, mais à un point, c'est-à-dire que je, je trouve ça ringard. Et, et le pire, c'est les ringards qui ont du fric. C'est-à-dire que c'est vraiment une série nouveau riche. Et c'est une série qui. Mais vraiment, Mais il y, y a de la thune partout. Et ça ressemble à un DTV avec Nicolas Cage. C'est vraiment ridicule à regarder. Rien que le son là qu'on a entendu. Euh, le corps est une mue comme un serpent. Mais on n'écrit plus ça depuis au Alors, moins. Alors,
0: déjà, la phrase exacte, c'est pas ça du tout. <rire> Donc, vous
2: vous calmez tout de suite. Non, mais c'est ridicule. Vraiment, moi, j'étais concerné. Alors, je je vais être très honnête je n'ai vu que deux épisodes et déjà deux épisodes je, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais fait de, de, de ces deux fois 50
1: minutes peut-être des, des choses grandes pour le monde et ouais, je les ai gâchées avec du, du macramé, du macramé plutôt une bonne idée que de voir que deux épisodes <rire> je trouve en fait. ouais. c'est pourquoi faire moins bien en série ce qui a été plutôt bien fait au cinéma on avait trois heures euh, et en plus, ne sampler que des idées, en fait. Parce que moi, ce qui m'embête vraiment dans cette série, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'idée originale. Ça n'est que du sampling. Notamment, euh, on me dit que c'est une série qui a coûté des millions de dollars, qui est probablement l'une des séries les plus chères de la, de, 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 de la VOD ou de la télévision.
0: C'est Pénélope Fillon ouais, qui a dit ça. Ouais. <rire>
1: Mais quand je vois le résultat, ça ne se voit pas à l'écran. Ou alors, c'est assez chiche, quoi. Je vois... De, de, il filme une ville grouillante, on est chez Ridley Scott, on est dans le premier Blade Runner. Et ça se transforme en fond d'écran Windows, quoi. Voilà, et au en fait c'est de la radio je saupoudre avec un petit peu de Wachowski parce que bon on est quand même sur Netflix il euh, y a des plans qui décollent par-dessus les nuages alors là là d'un coup on est chez Elysium il euh, y a des la, la modernité elle est incarnée de façon Minority Report je peux vous citer euh, 40 films euh, euh, qui ont inspiré euh, ce, cette série mais il n'y a pas une idée originale finalement ça n'est qu'un cut-up de choses qu'on a déjà vues et magistralement
2: plus Point. intéressantes ouais.
1: euh, au cinéma
2: effectivement parce que si ça avait été un hommage et si ça avait été une sorte de mash-up de toute la science-fiction de ces 20 dernières années on aurait dit bah pourquoi pas on y va Grand Bain Pop Stranger Things de La Référence non en fait là c'est la tentative de faire un truc qui a déjà été fait, mais moins bien. Tout simplement parce que c'est trop compliqué. Vraiment, le pilote, donc le premier épisode, on passe, je pense, au moins une demi-heure à se dire Mais pourquoi ces gens me parlent Qu'est-ce qu'ils racontent Qu'est-ce qu qu que vous me voulez, en fait
0: Non, mais ça, ce, c'est parce que vous êtes très limité. Moi, j'ai compris tout de suite. La ah. dame explique très, très bien l'entrée
2: en matière. Un, c et... c moi, c'est tout ce que je déteste dans la science-fiction. C'est la science-fiction qui a besoin de dialogue pour expliquer ce qu'elle est. Ça veut dire qu'en gros, pour moi, c'est un aveu d'échec total. La vraie science-fiction, et d'ailleurs, Roman Cité Minority Report, ce qui est très fort dans Minority Report, il faut un carton à Steven Spielberg, puis une séquence et on comprend tout. Là, on a donc une séquence d'explication au début, puis une deuxième séquence d'explication dans une voiture, puis une troisième séquence d'explication où le type nous explique, ah, en fait, c'est pas un film de science-fiction, c'est un film noir de science-fiction et il va falloir enquêter.
0: Moi, je trouve que le, pour exposer l'histoire, la double temporalité, temporalité du début est pas si mal. Ce garçon qu'on... On va pas dire dégelé, parce qu'il était pas congelé, mais qu'on enlève d'une poche de... Non, c'est pas on trop de slime Qu'on démoule. Qu'on démoule de slime <rire> <liquide>. <rire> <rire> qu'on retranche qui découvre que le corps dans lequel il a été transféré n'est pas les siens il en est très loin avec les allers-retours avec le... comment il est mort en fait c'est pas mal expliqué quand même Renan eh ben, c'est hystérique alors depuis quand on n'a pas le droit d'aimer des séquences hystériques ah non, mais... dans les séries télé il enfin. faut expliquer
1: la... cette séquence du, du
2: mot <rire> utérus non, donc, donc en fait ils, ils ouvrent la poche donc en fait c'est du point de vue d'une jeune euh, médecin, médecin qui, mm. je ne sais pas comment faire ça me fait peur et machin et évidemment le type est hystérique et tout et tout d'un coup il attrape quelqu'un en fait moi ça m'a fait penser à un mélange entre Timecop de, avec Jean-Claude Van Damme et Fortress avec Christophe Lambert et alors et, où est le problème et Demolition, <rire> et Demolition Man et Judge Dredd un peu et, un peu, ouais, et en fait alors tout ça c'était chouette hein, on est d'accord dans les années 90 on trouvait ça un peu cool parce que la science-fiction en fait elle était burnée elle est... et aujourd'hui moi c'est plus de tout ça qui m'intéresse vraiment je, je trouve que c'est euh, extrêmement plat extrêmement vulgaire en fait j'ai trouvé ça très vulgaire
0: bah alors non alors bon, je sais plus à part quel bout commencer tellement ça m'agace ça on parle d'une série où quand même pendant 5 minutes on a le droit à Joel Kinnaman à poil ouais, de torse le seul et de feuille de fesses. c'est le, le seul point voilà.
1: positif de cette série très honnêtement quoi, il y
0: avait quoi dans Time Cop il n'y avait pas ça
2: est-ce hein que dans Fortress il n'y a pas Christophe Lambert en full frontal je demande aux auditeurs une, <rire> une révélation vos sur il faut, le... si on peut
1: se pencher Peut-être une petite demi-seconde sur l'intérêt sur scénaristique de la série. Je, je me demande, moi, si elle se plante pas d'histoire, en fait. Cette histoire de, de comment dirais-je, d'enquête sur ce type qui, qui, qui est mort, mais alors voilà, il n'a pas été uploadé pendant 48 heures, alors il veut, il veut savoir ce qui lui est arrivé, parce qu'il est persuadé de ne pas s'être suicidé, parce que ce n'est pas son genre. Ça, ça m'intéresse beaucoup moins que de savoir... Euh, qui est ce garçon qu'incarne euh, Joel Kinnaman qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il en est là qu'est-ce que c'est cette histoire de, de type qui voulait euh, euh, ce roman euh, cyberpunk là, qui voulait absolument en, en, en finir avec tous ces gens qui voulaient, euh, qui voulaient tous s'uploader etc et qui débarque dans ce futur où c'est la règle de quelque chose qui combattait si j'ai bien compris 250 ans avant oui. ça ça m'intéresse plus que la pseudo enquête débilissime qu'on doit se cogner pendant les non, 8 mais
0: épisodes il y, y a pas mal de bonnes idées moi je trouve dans ce, dans ce... Départ de série où en fait les corps qu'on ramène à la vie, euh, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes très riche et vous choisissez l'enveloppe euh, que vous voulez, enfin vos proches choisissent l'enveloppe qu'ils qu préfèrent. Et puis il y a les corps libres de droit en fait, pour les gens dont les proches sont morts de mort accidentelle. Comme il y a une, il y a une scène assez incroyable quand même avec des parents qui viennent récupérer leur enfant qui a été transféré dans le corps d'une dame qui a à peu près 70
2: ans. Ouais, mais il y a des bonnes idées quand même. C'est théorique tout ça. Et, et tout ça en fait c'est détruit vraiment à chaque fois qu'il y a une séquence où où on pourrait rentrer dans le truc, où on comprendrait alors qu'on a besoin de nous expliquer, vous avez une séquence qui vient surligner et expliquer. On sent que, que la créatrice de la série, donc elle a adapté des romans, je ne me, je me souviens pas du nom de la créatrice, elle a un nom très compliqué à prononcer.
0: C'est en tout cas adapté du roman de Richard Morgan.
2: Laïla Calodridis, je crois qu'elle s'appelle, ou je, Calodridis. La vraiment. La choroneuse, oui. ouais. voilà, qui en plus a créé Avatar, Wing hein, Wing Avatar, le corps, tout ça, enfin bon, ça clignote. Et donc cette Comment scène... Comment ça fait quand ça clignote quink, quink. Quink. <rire> Dans ma tête, ça fait ça. Il y a cette séquence où donc, le, Effectivement, ces rencontres, une espèce de, de sortie de riab où on les, on les voit tous sortir. Et le personnage de Joel Kinaman, qui évidemment est un personnage ténébreux et qui ne parle pas, sort et il est agressé par des euh, militants déguisés en, 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 en cadavres et qui disent euh, laissez les morts tranquilles, laissez les morts tranquilles, et c'est filmé avec des gros plans de visage. On a compris. On a compris que cette société était divisée, que c'était une société totalitaire, que finalement ce processus d'immortalité était en fait une, une, un, un processus d'avilissement. Mais en fait, on n'a pas besoin de nous le réexpliquer. Et c'est ensuite réexpliqué dans la voiture. Par cette flic qui emmène donc le héros Dans le manoir de film noir Où elle lui dit ah mais vous savez Il y a différents types de gens et voilà
0: Vous n'aimez pas quand on vous explique trop les choses Oui Et eh bien ça tombe bien je vais vous repasser un autre extrait Dans lequel on explique encore <rire> une fois ce qui se passe dans cette série C'est Celui
1: qui a assassiné Lorenz Doit être retrouvé Sinon nous sommes tous en danger J'ai besoin d'infos que vous refusez de me communiquer et je vais trouver des réponses qui selon vous ne me regardent pas. Les amis, les ennemis, les employés et tous ceux qui avaient un mobile n'ont aucune confiance en eux. Si votre enquête s'éternisait. Je devrais simplement l'effacer. Ouh. ouh, ouh. Ah, ouais. j'étais en train de me faire ouais. la réflexion que en fait ça, ça, ça me posait les mêmes soucis et, euh, que Bright l'excellent le, le, le <rire> film euh, avec, Will avec Will Smith sur Netflix également euh, prenons tout ce qu'on peut euh, racler euh, qui peut éventuellement marcher c'est-à-dire des orques des flics en, en banlieue à Los Angeles dans un futur dystopique etc et on fait un grand big boulga et on voit si ça tient la route en tout cas on est sûr ça va cartonner auprès des ados et c'est un peu l'idée de cette série aussi moi
2: j'ai l'impression en fait que Netflix a vraiment performé sur euh, les, les les millennials les gens progressistes avec Grace and Frankie avec avec Rangis de New Black, les personnes âgées avec The Crown dont je fais partie. Et puis tout d'un coup, ils se sont dit "Ah là, on performe pas du tout sur le mâle hétéro Bourin. bourrin de 30-40 ans." Et donc on fait des séries. Moi mal. quoi bah, exactement. Et donc Bright et ça, c'est vraiment c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est formaté, construit. Alors déjà, bon, c'est cool parce que ça veut dire que ni Romain ni moi ne, ne sommes des des mâles bourrins, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc tellement premier degré, tellement rentre dedans, là on, on entend les, les dialogues, on a l'impression de voir un truc des années 90, mais, mais on, on va être très clair, la nostalgie des années 80, on l'a accepté, on ne sera pas nostalgique des années 90, c'est pas possible. Alors que moi je pense qu'il
1: y a de la place pour un, un, une, une, un, une vraie série cyberpunk euh, sur Netflix, mais un truc intelligent, qui nous raconte euh, euh, des choses beaucoup plus euh, sensées ou, 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 ou pertinentes que ce qu'on qu est en train de voir là. Moi, je, ce qui, ce qui m'embête, c'est qu'effectivement, ça prend un peu le téléspectateur pour un gros con, et que du coup, euh, oui, il y a deux solutions, soit en le binge en regardant de manière complètement décérébrée, en se disant voilà, euh, ça c'est le genre de série J'aurais dû le sortir avant Noël, je suis sûr que mm. quand on est chez les parents qu'on se fait ah, super chier hangover, entre... Ouais, hangover, hangover voilà, total. Exactement, ça c'est le genre de... T'as bon, fait il un faut peu mal au
0: casque, il hein, y a quand même beaucoup de sons, beaucoup de... Ou alors, bah, ça, dors, ça défouraille dors, quand même. Et, euh... et quand tu
2: travailles, on te réexplique la série donc c'est chouette, t'as un personnage qui va dire, ah au fait, il faut que tu fasses ci et que tu fasses ça. Oui, mais
0: c'est quand même un peu violent.
2: Oui, mais ça c'est pas... Il du... y avait un, un article qui était chouette, une critique est tombée sur une, Indie Warrior, je crois, où le l'auteur le, le, de la critique avait vraiment une formule géniale, il disait, alors moi je suis ravi, donc ça hausse des choses, c'est super, il y a de la transgression, il y a des effets, mais en fait, euh, bah, c'est pas du tout, j'avais pas du tout, envie, du tout envie que ce soit cette série-là qui fasse ça. C'est-à-dire en fait, il y a une enveloppe, il y a une intention, et effectivement, la, la, la créatrice de la série, on sent qu'elle a envie de, de défoncer des portes, on pense beaucoup au, au, au Wachowski quand même, sur le rapport au corps, l'identité, mais tout ça fait par Quelqu'un qui ramènerait tout ça à de la série B, un peu ringarde, un peu lourdingue. Ça manque d'élévation, ça manque de style, en fait. Je crois
1: que ça manque profondément de style. Et même, ouais, c'est assez réac, en fait. Moi, je trouve, sur, notamment, tu parlais de, de, euh, sur les sexualités ou, ou, ou sur l'incarnation. Euh, finalement, les personnages féminins, il euh, n'y en a oui. pas. Ou quand ils sont là, ils sont juste là pour être à poil. Mm. Ou alors pour incarner des stéréotypes euh, sexistes, pour être très honnête. Euh, voire même ah non, quand. La petite fliquette Ouais, alors elle. Ça ne sert pas à grand chose, c'est hein, ça à... que nous répéter l'histoire, attention. D'une part, et puis en plus, elle est là pour incarner un, un, un quota de plus, parce que ça, c'est un vrai souci. cest qu'il y a énormément euh, de personnages qui parlent, qui sont espagnolisants, qui sont, euh, comment dirais-je, qui parlent en mm. russe, il y a des femmes noires, il y a des hommes asiatiques qui deviennent des hommes blancs, etc. Mais on n'en fait rien. C'est une succession euh, de, 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 ouais, de, de slives comme ils disent dans, le, dans, dans, la, mm. dans, dans la série, mais, mais ils n'en font rien, c'est pas incarné. Ils, ça, ça, ne parle pas de l'époque la nôtre. Moi, ce que j'attends d'une série de science-fiction, c'est que soit elle me prédit l'avenir, si elle est très très douée, euh, soit elle me parle de moi ou de ce que je suis en train de vivre. Et en l'occurrence, elle fait ni l'un ni l'autre. Et,
2: et je suis d'accord avec Romain. Je pense que le problème, c'est qu'ils ont voulu faire en faire un film noir, parce qu'il y a quand même une enquête. Il y a donc euh, vraiment ce manoir, ce type. Et en fait, ça, on s'en fout totalement. Tout simplement parce que déjà, le film noir, c'était déjà un concept qui, à l'époque euh, du cinéma des années 40, c'était un concept très très flou et qui jouait beaucoup sur l'univers et sur l'ambiance. Sauf que déjà, un, l'univers et l'ambiance ne m'intéressent pas vraiment, et que en permanence, tout est ramené. À cette histoire, on vous rappelle en fait qu'il y a vraiment des moments où le personnage fait Ah oui, au fait, j'ai ça à faire. Et c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de, de, de force, de puissance dans ces personnages-là. On n'est pas suffisamment intéressé. Je trouve que le crime n'est pas suffisamment intéressant pour que tout d'un coup, je me dise Ah ouais, bon, même si l'univers n'est pas complètement convaincant, je veux savoir ce qui va se passer à la fin. On s'en fout, en fait. On a bien compris que le crime était un, un prétexte pour une réflexion sur euh, l'identité, ce qu'on devient, est-ce que je suis ce que mon corps est, et ainsi de suite, blablabla. Pff. Marc Lévi, non, mais quoi, moi là. je
0: veux savoir. Moi, je veux savoir qui a tué. C'est Conan Moutard, avec C'est vraiment quoi, un ce bah ouais, un ado, alors, ouais. ça. C'est un du futur. c'est un Ça peut ne pas être ça toujours la bonne. La meuf qui essaye de tout. Il y a une scène, une scène qui se déroule dans un hôtel après qu'on lui ait proposé le deal. C'est-à-dire, vous enquêtez sur mon futur meurtre, enfin ou sur mon mm. meurtre passé parce qu'on ne sait pas trop, le... mm. on n'a pas bien compris la temporalité. J'ai dû faire une micro sieste à ce moment-là. <rire> mais... mais une fois qu'on lui propose de le deal et qu'il s'en va, il va dans la ville parce qu'il veut revoir ce que c'était et qu'il se retrouve dans un dans lequel il est pris en étau par des, par des mecs qui viennent l'attaquer
1: La scène est plutôt pas mal quand même ah, mais il y a du boulot, on est d'accord. Non,
0: non, mais enfin voilà, elle est pas mal mise en scène, ah c'est oui, une scène d'attaque, de violence. On est d'accord que là, on parle un...
1: chorégraphie de scène de combat, c'est ça ouais. Ah oui, alors ça, ça va, ça, ah, ça, ça remplit rempli la dire. case, il n'y a pas de problème. Mais... Est-ce que mais... c'est Mia Fry qui a fait la chorégraphie <rire> non, ou pas Non, mais... oh,
2: ça suffit, j'ai maintenant. Non, mais même ce non, fameux la, hôtel. scène euh... du début, elle est dégueu. Hein. La scène du tout début, avec l'espèce de montage alterné entre le corps sous l'eau, enfin le corps dans le slime, je ne sais pas quoi, et puis le passé. C'est vraiment. En plus, je trouve que la série a une petite fascination pour la violence qui est légèrement obscène, une manière de filmer. Des têtes qui explosent en disant hé hey, gros bourrin, t'es content Il y a des têtes qui bah explosent ouais. Moi j'étais dans ma je télé, sais. je disais ouais, ouais, je suis contente. Pardon, hé hey, grosse bourrine, t'es content <rire> Il y a des têtes qui explosent. Non, mais cette
0: scène de l'hôtel est quand même. Moi je trouve qu'en mise en scène, c'est pas une catastrophe non plus, on a vu pire, on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas.
2: Enfin, moi je m'en fous.
0: Okay, je suis seul sur les bagarres, en fait, ça vous
1: intéresse non, pas non, du Si, tout, si, quoi. Moi, ça peut m'intéresser si c'est bien foutu. Je me disais justement, je, je, encore une fois, je, je repensais à Matrix, parce qu'évidemment, il y a des gros morceaux de Matrix dans, dans cette série, mais je me rappelle très bien des scènes de combat de Matrix, à quel point elle m'avait enfin, vraiment euh, scotché, quoi, et que ça racontait quelque chose. Et c'était au service d'une histoire, qui y avait un propos. Déjà, il y, y, y a chez les Wachowski quelque chose de résolument positif et de post humain c'est-à-dire dans l'idée qu'on aborde euh, la science comme un truc assez cool. Qui va pouvoir nous permettre des choses. Là, par contre, c'est juste ugly, quoi. C'est juste super moche, en fait. La science est de caca, c'est pas bien. Le futur, il est super sale. On va vivre des trucs pas très marrants, etc. Même le moment où il se drogue. C'est vraiment le moment le moins funky du monde, quoi. Tu vois, c'est vraiment. On a une espèce. Il a de... pas l'air de beaucoup s'amuser. Hein. Il s'amuse pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, je sais pas ce que je dis profondément. Cette série, elle est super moraliste et elle nous, elle nous sert un truc qui est pas très très fascinant. Ouais. Quoi. Ju
2: justement, ce moralisme-là, il aurait pu découler d'une sorte de mélancolie, d'une tristesse qui, en fait, a été pris en charge par le Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Parce que qu l'intérêt qu'a eu le, le film de, de Villeneuve, c'est de reprendre donc cet univers futuriste qui est quand même déjà un peu dépassé. Je veux dire, on on s'est bien rendu compte que le futur ce serait pas exactement ça. Et et ce qui était beau, c'est qu'il le filmait comme une sorte de monde d'images, d'images qui n'arrivaient pas à être vraiment à être émotionnelles, et avec ce personnage donc de Ryan Gosling qui courait après ses sentiments. Là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que Joel Kinnaman. Il n'y a, a pas Ryan Gosling. Mais déjà, il n'y a pas Ryan Gosling. Et Joel Kinnaman joue comme une endive. Mais vraiment. Et j'ai vu des, des endives être un peu plus émouvantes.
0: Mais parce qu'il ne desserre pas beaucoup la mâchoire quand il parle. Ben, c'est ça. ça mon analyse. On peut
1: moi j'ai alors je vais vous surprendre je suis je suis pas fondamentalement contre l'idée que, que qu de des qui la concrètement j'aime bien les acteurs assez assez euh, 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 qui n'arrivent pas beaucoup à incarner des, des rôles pour jouer de, 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 des, des morceaux de science-fiction comme ça ça me dérange pas et c'était un peu ce qu'il y avait aussi dans Tom dans Beautiful
2: c'est ça le, dans... le, le débile
1: joli voilà mais, <rire> mais je suis, non, mais je je suis ça... désolé c'est un petit peu ça Ryan Gosling aussi mmh. dans le dernier oui, Bad Runner a... cest oui. le type a à peu près deux expressions faciales possibles <rire> et, euh, et, euh, et elles y sont toutes dans dans le droner là il y en a peut-être un petit peu plus Mais là euh,
0: euh, ça peut coller avec l'intrigue, c'est quand même un mec qui est uploadé dans un corps qui est pas le sien donc il en a peut-être pas la...
1: <rire> Ouais, non, mais je trouve qu'ils en trop
2: pas... loin. Oui, non, dire, bah oui. Non, mais mais vous feriez une belle avocate de cette série pour la défendre. Je trouve quand même que
1: ce bah, mais personne n'a envie de voir Woody Allen dans ce rôle là, on est d'accord mais euh... <rire> ça putain qu'est-ce qu'on dirait ah, Alors ça
0: irait <rire> Alors là, je suis pas complètement d'accord. si tu
1: me dis Allen apparaît dans l'épisode 3, j'y vais, tu vois. C'est comme quoi ça
2: tient à rien une série.
0: Eh bien, écoutez, Renan,
2: je <rire> voulais vous le dire. Vous ah, génial.
0: Woody <rire> S'il y
2: a qu'une Spacey, c'est carrément une, une totale. Non, il a, pas,
0: il a été donc, effacé et remplacé par, par Christopher
1: Plummer. <rire> Christopher Plummer. Euh,
0: donc, bon, c'est non, c'est non. Je vous rien pour vous faire changer d'avis. Not Carbon. over my dead
1: body, pour le coup. <rire> non, mais pour le coup ce qui est drôle, c'est que c'est euh, typiquement le genre de série où, où les critiques vont avoir plein de de, 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 de de critiques en disant ça va pas du tout, machin, etc. Et moi, je vous parie mon biais que ça va juste cartonner comme c'est pas permis. Ça va même faire des abonnements sur Netflix et que ça va finir comme Même la... chose
2: avec Bright, puisque pour le coup, on a, tout le monde a défoncé ce film et en fait, on se rend compte que c'est. C'est l'une des forces de Netflix, il y a eu un, un papier aujourd'hui
1: là-dessus. Vous voyez comme pourquoi on ne fait pas un travail très, très utile finalement
0: voilà. Eh ben, donc, bon bah, c'est tout <rire> une petite recommandation peut-être ah ouais, à bon. défaut d'aimer halter de carbone qu'est-ce que vous avez dans mm. le genre à nous recommander moi j'ai
2: une, une recommandation mais je sais pas oh, si non. elle existe vraiment, je voudrais revoir Sliders, vous vous souvenez de Sliders <rire> les mondes parallèles, mm. ce qui était génial parce qu'ils inventaient des sociétés à chaque... vous savez vous étiez des gens qui rentraient dans des espèces de, de, de grands fonds d'écran Windows ah, de Vortex, ouais. et puis ils arrivaient dans des nouveaux mondes c'était des mondes parallèles, et ce qui était très génial enfin moi j'avais un souvenir adolescent de ça qui était, était très fort dans cette série, c'est qu'ils inventaient des mondes et des, et des utopies ou des dystopies à chaque épisode et justement ce qui était génial c'est qu'il n'avait pas besoin de l'expliquer les personnages arrivaient et comprenaient on comprenait avec eux comment fonctionnait ce monde Sliders vraiment j'ai un souvenir d'adolescent assez... refaites-moi Sliders qui t'a remaker un truc remaker-moi Sliders remaker moi remaker-moi <rire> c'est-à-dire mettre Mickey à l'intérieur de Sliders
0: mon dieu beaucoup trop compliqué Romain
1: Real Humans pour le coup qui racontait de vraies choses, bon, vraiment très très intéressantes sur euh, ce que c'était qu'être humain, etc. Donc c'était une série qui était suédoise, je crois. De là-bas. Ou norvégienne. <rire> moi, moi je
0: suis sotte. c'est <rire> oui,
1: là-bas, c'est très là reculé. Euh, et qui racontait euh, l'émergence, euh, dans une société euh, un petit, dystopique, euh, de, de matériel ménager, qui soit en fait des, des poupées euh, humanoïdes, mm -hmm. mais qui se montraient être de plus en plus humaines, et qui même avaient commencé un petit peu à se rebeller. C'était beaucoup plus intéressant justement sur l'altérité, etc. Est-ce que c'est d'être humain, que cette série-là qui, pour le coup, se sert de, ces, de cette problématique-là, mais n'en fait absolument rien.
2: Et il y avait une série française sur Arte qui s'appelait Transfert, qui, qui était quasiment la même idée, et qui était tout aussi ratée. Donc, comme quoi, une, ce n'est pas une bonne idée
0: ce sera donc je le mot de la fin aujourd'hui nous avons donc débattu d'alter de carbone, quand je dis débattu c'est un bien grand mot puisque nos deux experts ont détesté, la grosse bourrine de... pas oh, tant que ça, euh, il me reste à vous remercier, merci Romain Burel, merci Renan Crow. Merci le bruit. next épisode s'est terminé on se retrouve mardi prochain à 19h
1: Le lundi soir, Fan Footage s'installe sur Séance Radio. Si je peux me permettre cette expression, mais c'est vraiment un film, je trouve, qui a le cul entre deux chaises. Selon vous, messieurs, sommes-nous dans une démarche, euh, dans une avancée sociale ou purement opportuniste pour être plus clair À 19h, retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors.
0: Séance Radio.